1: Tardes, muy buenas tardes, amigas, muy buenas tardes, amigos de Sol 106.5, la más interactiva. Aquí estamos con ustedes, como cada sábado, en este su espacio al tanto, al tanto, con más de 43 años en la Radio Nacional. Siempre llegamos hasta sus hogares para decirles las informaciones más actualizada de nuestro país y del mundo, también para escuchar su participación, que para nosotros es muy importante. Saludamos siempre a nuestro equipo, comenzando, aquí está siempre Franklin, Franklin Turgurcio ahí en la coordinación técnica. Hoy Verónica Rodríguez, bueno, nos acompaña asistiendo en Facebook. Igualmente a Miguel Marte, a Genaro Ortiz, Federico Núñez Mañán, a todos los que colaboran con este espacio y como siempre la licenciada Pastora Reyes, coproductora de este espacio. Aquí está siempre a mi lado. Buenas tardes, Pastora.
2: Muy buenas tardes, Fausto. Muy buenas tardes a nuestros compañeros de equipo y un, un saludo especial, como siempre, a nuestros amigos oyentes que cada sábado pues, nos acompañan en este su espacio al tanto. Y al tanto siempre, al tanto, Muchas nosotros pues, queremos eh, felicitar, comenzar felicitando y reconociendo las cosas buenas y positivas de nuestra sociedad. Eh, reconocer lo que, lo que es una persona, tener coraje, tener decisión, empoderarse para llegar a sus metas. Y este es el caso, Fausto, de un joven en la graduación que hizo la Universidad Autónoma de Santo Domingo recientemente, pues se graduó de periodista y es el joven Edward Ramírez. Y Edwin, en vez de mostrar una foto con su título, ha mostrado la foto... De lo que fue la persona que fue quien lo ayudó, no textura, verdad sino su caja de limpia bota. Oh, y bien. nosotros queremos destacar esto porque esto es un ejemplo para la juventud, para muchos jóvenes que dicen que no pueden estudiar porque no tienen recursos. Es decir,
1: que no le importó no tener recursos para estudiar, sino que él trabajó dando lo zapatos para poder. Que bueno.
2: la gente. Hay un malestar sí. entre los jóvenes de conseguir la cosa por lo más fácil, pero eso lo lleva a la muerte. Mientras que este joven se ha coronado eh, a través, haciendo un trabajo honesto y digno y que sirva esto de estímulo para que nuestros jóvenes, no importa de qué rincón del país, pues, se motiven. Tenemos Oye, llamadas Fausto, comenzando sí, el trabajo. Sí, pero vamos
1: a postergarla un poco para... Cuando estemos ya en esa parte comentada, que la gente quiere participar, así es que le decimos a esta que se mantenga ahí. Sí. Pues mira, pastora, eso me trae a mi mente, recuerdo del de cantante nacional. ¿Sabe quién es el cantante nacional? Eduardo Brito. Edu, ese gran eh, representante nuestro en todo el mundo, que lo fue, fue nuestro primer representante como artista, como persona que dio a conocer la República Dominicana por todas partes del mundo, por Europa, Estados Unidos, pues Eduardo Brito lo que hacía era que lustraba zapatos en Santiago, era el limpiabotas. Le decían el limpiabotas cantante, le decían Eduardo Brito. Mira lo grande que fue, no le importó. Así que eh, desde abajo se puede llegar también. Así que exhortamos a ese joven a que a, hacia adelante con la comunicación social. Bueno, vamos a los titulares que tenemos para el día... De hoy, los principales titulares de eh, Estados Unidos establece récord de más de 94 mil infectados por el COVID-19. Entonces, en eh, 24 horas eh, van ya más de
2: 230
1: mil muertos en Estados Unidos también por el covid
2: pastor. Bueno, y aquí el Ministerio de Salud Pública en su boletín 226 informa que han fallecido nueve personas y se han producido 686 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas.
1: Tenemos que Orlando Jorge Mera Ministro de eh, Ambiente, de Medio Ambiente advierte que actuará con manos duras en contra de los despredadores del medio ambiente.
2: Abinader reitera que no habrá impunidad ni para el pasado gobierno ni para el actual.
1: Eh, el gobierno firma un acuerdo para adquirir 10 millones de unidades de vacunas contra el COVID.
2: En Santiago, la Policía Nacional sigue apresando a músicos y otras personas que participan en fiesta violando el toque de queda.
1: Seguimos después de esta pausa. Adelante, Franklin.
3: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de De Sol 106.5, la más interactiva. Al Tanto es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
0: Y ahora, Al Tanto en las noticias.
2: Ministerio de Educación presenta estrategia Aprendamos en Casa para Inicio del Año Escolar. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, presentó la estrategia Aprendamos en Casa, que se implementará en el nuevo año escolar 2020-2021, que inicia el próximo lunes. La viceministra de Educación, Lidia Pérez, detalló que la estrategia está basada en tres pilares para el desarrollo de las clases en modalidad a distancia, docentes, cuadernillos y multimedia. También resaltó que habrá cuadernillos en el sistema Braille para niños con discapacidad visual y otros dirigidos para niños con, disco, con discapacidades cognitivas como el autismo. Asimismo, expresó que se utilizará el lenguaje de señas para niños sordos. El presidente Luis Abinader dijo que no habrá impunidad para el pasado gobierno ni para el actual. En un foro virtual en el que participaron docenas de empresarios y promotores de negocios de Estados Unidos y la República Dominicana, el presidente Luis Abinader reiteró este viernes con tono enfático que la corrupción y la impunidad no serán permitidas en su gobierno y que para ello designó a una procuradora general independiente del poder ejecutivo. No habrá impunidad para el pasado gobierno, ni tampoco para la presente gestión administrativa. Debemos de dar un ejemplo de transparencia y honestidad como servidores públicos que somos. La sensación del triunfo del candidato demócrata a las próximas elecciones de Estados Unidos, John Byron. Biden es presidente de Obama durante los dos periodos, 2009-2017. Se beneficia hoy de la sensación de que será escogido presidente en las elecciones del martes 3 de noviembre. El timón de la campaña del Partido Demócrata lo ha tenido su presidente, el dominicano de origen Tomás Pérez, quien ha recorrido el país en búsqueda de los votos y ha aparecido en programas a nivel nacional, sobre todo en los estados de mayor disputa. La prensa ha respaldado en sus comentarios a Byron y a su compañera de boleta, la senadora afroamericana Kamala Harris. Continuamos con el desarrollo de su programa Al tanto.
3: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde, a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Muy bien, señores, muy bien, aquí estamos con ustedes, como siempre. Para informarles sobre los acontecimientos más importantes para escuchar la participación de ustedes, recuerden que ustedes pueden participar llamándonos a, a aquí en el Gran Santo Domingo, eh, 809-840-1065. De esta provincia, sin cargo, el 1 809 2165 eh, son nuestros teléfonos en más allá, en el extranjero el 1 833 610 cinco son nuestras líneas directas también los amigos que están ahí en Facebook Live pueden hacer sus comentarios y nosotros aquí lo eh, reproducimos entonces recuerden, pueden llamarnos cuando ustedes lo crean conveniente cuando tengan algún tema importante tocar. Bueno, pastora, y eh, hemos visto que se ha seguido violando el toque de queda, y sobre todo en fiestas nocturnas, eh, después de que ya ha vencido la hora para estar en la calle. Es decir, es decir a partir de las nueve usted debe estar en su casa, pero no ha pasado así. recuerden en el fin de semana fueron eh, como tres los apresamientos en fiesta, precisamente en Santiago. En Navarrete, en Santiago. Y esta vez fue en Santiago también, pastora, que apresaron a un... Bueno, pero era un grupo grande de 15 músicos de esa orquesta. ¿Cómo se llama? Banda, la,
2: la banda, ¿qué? La banda real. La banda
1: real, sí. sí. Y allí apresaron a las personas presentes.
2: Aunque yo eh, dice... Eh, sí, vi una aclaración que hacía. información de que, que ellos realmente no... Incumplieron, no violaron, sí. porque terminaron a las 7 y 24. Dicen ellos. Ah,
1: bueno, pero violaron. Pero que sí. lo llamaron. Sí. Se pasaron 24 minutos. Entonces. Que lo
2: llamaron a. Lo llamó la policía, ¿verdad? Sí. Fueron... Entonces, nosotros fíjate, no solamente son los apresamientos en estas fiestas sí. clandestinas, ¿por qué? Porque una necesidad de, de divertirnos con lo, en un espacio prohibido, ¿verdad? Sí. De clandestina es que también han sucedido eh, algunos acontecimientos lamentables por el tema de las de los atracos no solamente el atraco sino la víctima que cobra porque tal es el caso de la niña de, de los alcacizos ah, eh, sí, que niña, fue, un asalto, pues, no, fue, un asalto, fue un asalto
1: y, en un asalto y la, entonces la, la
2: gente corrió para defenderse y el papá agarró a su niña y en eso, pues, dispararon y mataron a la niña y huyeron al padre también. Sí, sí, sí. Y así otro, hubo otro, en la, el caso de la muchacha de la Ciénaga, que también el padrastro fue, fue violada y asesinada por él. Sí. Y como esto que se han dado a conocer... En,
1: en toque de queda, es decir, en, 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 en horario de toque en, de queda, que, que andaban ¿sí? en las calles.
2: Entonces, sí. eh, la gente como que eh, eh, hace esta, viola esto. Y también otra cosa que está sucediendo es como... La confianza que la gente está cogiendo y que esto le lleva a perder, yo no diría perder el miedo, sino hasta ser irresponsable, porque sabemos que estamos en medio de una pandemia y que esto cobra vida y que se están, las autoridades pues cada día están vigilando más para preservar nuestras vidas y nosotros pues no colaboramos. Es el tema que se impone es repetirlo y hablar porque es cuestión de educación, es cuestión de responsabilidad eh, los adultos debemos de actuar con responsabilidad para darle ejemplo a los pequeños porque con qué moral pues se corrige a un niño que quiera salir a esa hora de su casa o sea la acera de su casa al frente si los adultos están ahí y sobre sí. todo si están divirtiéndose están pues tomando o haciendo pues a, que, con un comportamiento indebido entonces eh, las, eh, y hemos visto también algunos eh, videos que envían a los medios de comunicación a, a noticieros de televisión donde no solo así jóvenes sino personas de, de la sociedad que están a esa hora en una calle y hemos visto la forma decente y cordial con que los agentes lo han detenido y se violentan. Se violentan hasta insultando a la gente y, y sin querer obedecer. Después, pues se dan cuenta que han cometido eh, algo, una, han tenido un comportamiento inadecuado y entonces van a, a pedir disculpas, pero ya el daño está hecho, ya dejaron una mala imagen de su comportamiento, sí, de okay. irrespeto. Entonces, ojalá que. Que sí, escuchemos, porque aquí vemos que se está, se está abriendo lo, la economía y que le, el presidente está haciendo énfasis ya, en el tema de ya, ya vimos que los, los cruceros. Que se van a
1: comenzar con, a recibir cruceros. Pero
2: vamos a apoyar al gobierno de una manera adecuada sí. y que no sea un desafío así, sino que. Bueno, tenemos llamada, Fausto. Sí, vamos, vamos,
1: vamos a atenderla. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, party. Buenas tardes, hombre. ¿Cómo anda todo? Bien, muy bien, gracias. Ese es... Cristino
4: Alejandro lo que, perdé, Alejandro que
1: Canelo, De la Hidalga, de los 30
4: caballeros. Adelante. Está... Eh, usted ha dado el diana, El desorden que hay aquí con el toque de queda. Es inaudito, como decimos. Aunque la policía tiene el juego, siempre... Es... Estamos llevando bocinas y cosas por el desorden, que hay, inclusive hay medios locales de comunicación que están incitando que hay que, 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 que quitarlo y que se que las emisoras que son de las, de las emisoras de música urbana, eh, poniendo a la gente a opinar y al señalar como decimos que hay que quitar lo que le queda, inclusive pero también programas. Y yo creo que es un mal ejemplo que los medios de comunicación están para... Eh, orientar que a propósito, falso, nuestro amigo Sergio Montes que tenía un programa de dos horas que lo redujo a una hora por pues la situación nada de, de la pandemia que en esta época de 98 antes estaba de 10 a 12 en medio ahora está de 8 a 9 en la primera estación poder 98.7 en amplitud acumulada a nivel aquí en Santiago de los Caballeros. Gracias, Pau, y además hay muchos cambios, ¿no? cierto, muchos programas, algunos han desaparecido, que por cierto, Juan eh, Hernández, en la estación hermana del mismo grupo de ustedes en Roma. y el imperativo eh, de la estación hermana, la Super 7, comienza con un nuevo personal, el martes día 2. que un resumen de lo que puede pasar en los medios, de comunicación que no están ajeno a esta situación de la pandemia. Muy buenas tardes, personas, y lo mantenemos
1: en eh, Gracias, muchas gracias a Alejandro Canelo. A Alejandro que siempre nos llama eh, y eso se lo agradecemos. Recuerden que ustedes también pueden marcar el 809-540-165, también desde eh, provincia, el 1809 809 165 Sin cargo para su teléfono, cualquier tema que ustedes quieran analizar, opinar sobre el mismo, pues no teman, pueden llamarme. Este es un programa abierto. Bueno, pastora, pues eh, hay que seguir exhortando a, a la gente a que se discipline tanto en el respeto al al horario, del que le queda ya. De todos modos, parece que la gente ha ido reflexionando. ¿Tenemos
2: alto, otra llamada, ah, la atendemos. Bueno. Hola,
1: buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, bueno, le habla José de Santo Domingo. ¿De, Santo de, Domingo. Tengo... ¿De cuál Santo Domingo usted me habla? ¿De ah, dónde? no, no, de, del Distrito Nacional. Ah, del Distrito Nacional. Está bien, porque ahora, mire, ahora hay que tener mucho cuidado con los Santo Domingo, porque tenemos como cinco Santo Domingo, entonces cada uno tiene su apellido. Ese es Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional. Es correcto. Si me sí. permite
5: disentir con el tema del, del toque de queda, Ajá, entiendo sí. que obviamente es una actitud responsable del gobierno tener una medida de control generalizada, pero creo que deberíamos aprender de otras sociedades, es decir, de ver lo que está pasando en otros países donde la pandemia llegó en, con anterioridad, como, como España y como Italia, donde ya entonces eh, los ciudadanos están saliendo a hacer saqueos eh, y están realmente eh, resentidos con el toque de queda, porque aunque es una medida efectiva de control, sino que el gobierno debería explorar otras medidas. ¿Por qué? Porque yo siento que afecta más en la gestión del día a día a la clase sí. media y a, a las clases más empobrecida. Porque todo el que tiene una capacidad económica importante se va a su villa en la Romana o en Punta Cana y ahí celebran cumpleaños, celebran actividades, Viven su vida normal, que yo he visto como cinco celebraciones de Halloween en redes sociales, y usted lo ve y usted piensa que no hay pandemia en esas clases eh, más pudientes. Entonces, aunque el toque que es una medida de control, que pues se deben tomar otras y se debe quitar el toque de queda, porque el ser humano, aunque esto es una pandemia, es correcto, un problema que nos afecta a todos, bueno, no está pues para estar controlado por un año, 16 sí. meses, si tenemos siete, ocho meses ya en toque de queda. Creo sí. que deberían buscar otras medidas alternativas, eh, que se mantengan los protocolos de seguridad y se, se disminuya la expansión del virus, pero que no sea simplemente que a, a cierta hora la gente tiene que trancarse, porque, por ejemplo, el que vive en una casa muy pequeña, o viven muchas personas en una casa, eh, es una condición prácticamente de hacinamiento que tiene. Es, Entonces,
1: es, es difícil. Sí. Es complejo. Sí. Sí, bueno. pues gracias, José. Gracias por llamarnos y eh, los amigos que... Escuchan al tanto también que opinen sobre eso. ¿Usted cree que se debe continuar o ya eh, suspender el toque de queda? ¿Mm? Yo creo que es bueno que nos digan eso porque, José, quizás hay quienes piensen que no eh, deben seguir con el toque de queda. Hay quienes dicen que sería bueno que siguieran con el toque de queda incluyendo a, noche, a los días de Nochebuena. Yo no sé qué piensa la gente si, si, si piensa que pudieran celebrar sus, sus navidades en este régimen de toque de queda, ¿verdad? Así es que eh, ustedes pueden llamar y, y opinar sobre eso, porque es importante eh, saber si usted puede o no puede salir. Lo que sí es que, pero yo creo mientras, mientras, que mientras más la gente sale y se agrupa, respetando menos,
2: la opinión de nuestros amigos, sí. pero personalmente yo considero que es muy bueno estar en la liber, libertad, sí, pero sí. no convertirla en un libertinaje, porque eso es lo que nos sucede. El problema si es, libre, es que la gente si se Nosotros, patrón, ¿sí? Un momentito, a la palabra que tenemos. Si nosotros estamos conscientes de que no debemos eh, aglomerarnos, ¿verdad? Sí. Entonces, el, el saber que hay un toque de queda, como que eso, eh, eso mentalmente pues no presiona. Sí. Pero no somos capaces de mantenernos ah, en la casa y a distancia, sino es por la... Sí,
1: está bien. Vamos a... Adelante, buenas tardes. Llamada. ¿Quién nos habla desde dónde?
2: Es eh, Piña, de aquí de Jaina.
1: Adelante, Piña. ustedes en escucharle.
6: Fausto, yo estoy llamando para decirle que yo estoy de acuerdo con lo que ha propuesto el gobierno de reducirle el dinero a los partidos políticos. ¿Usted sabe por qué razón, Fausto? Sí. Usted, usted se pone a analizar dos minutos los millones y millones de pesos que se echó Miguel Vargas en los bolsillos con esas tres siglas que le quedan del PRD. Y entonces yo me pregunto, un hombre pobre como yo, ¿Qué razón puede ver la vida para del dinero de mis impuestos está se lo regalando a Miguel Barrio? ¿Usted, usted,
1: analiza eso dos minutos. Eso no, eso no resiste mucho análisis. ¿sí? Así que eh, eso hay que, eso hay que hacerlo. Ya hubo unos eh, legisladores que dijeron que no estaban de acuerdo. Vamos a ver qué va a pasar cuando esté ya discutiéndose eso en el Congreso. Bueno, gracias Piña, muchas gracias. Bueno, señores. Son muy importantes estas cosas, estos temas, pastora eh, Tenemos pero, muchos
2: amigos, pastor. Aquí ah, en, bueno,
1: también en Facebook Live. En Facebook
2: Live tenemos a elvira Reynoso, también nuestro amigo de Pensilvania, Gregorio Bueno. Y Yesenia Sánchez, nuestro saludo para todos. Eh, la licenciada Rosa Rodríguez, saludo especial para la doña Rosa. Eh, Melania Bueno de New Jersey. Está con nosotros igual que Adalquista, eh, Tenemos desde la ciudad de la eterna primavera a Josefina. Desde Jarabacoa está Josefina con nosotros.
1: Josefina. Ah, Josefina.
2: María. María,
1: Josefina María. Sí.
2: Eh, También de Florida, Emma y, ah, y Julio Núñez.
1: Julio Núñez. Núñez
2: de... eh, Carolyn Pérez. No se, no se escucha. Y el de de San Luis Miguel Reyes y otra llamada. Sí,
1: hola, buenas tardes. ¿Quién me habla? ¿Desde dónde? Hola. A su orden, baje un poquito su volu el volumen de su radio, por favor. Adelante. Se fue. Bueno, parece que se fue. Cuando vuelva a llamar a la persona, que baje un poco el volumen de su radio porque está produciendo un feedback. Bueno, pues sí. Eh, ustedes pueden opinar sobre este tema no hay problema, pero nosotros ahora tenemos que ir al tanto en la educación porque la verdad es que hay muchas cosas
2: y mucho entusiasmo vez, el,
1: el, el, se inicia el año escolar sí.
0: manténgase al tanto con la educación
2: Sí, Pato. Muy contento porque se va a dar inicio al año escolar. Nosotros todos recordamos esa alegría que sentíamos cuando, bueno, se van a abrir las escuelas, ¿verdad? Ya viene la clase. Esta vez debemos sentirnos eh, contentos también y con mucho ánimo porque vamos a entrenar una nueva modalidad de enseñanza y las cosas nuevas algo bueno traen. Eh, a pesar de que está, es, es un cambio obligado, un cambio obligado por esta pandemia, pero qué bueno que han aparecido eh, autoridades y personas y personal y familia dispuesta a que nuestros estudiantes desde nivel inicial, pues, eh, aprovechen el tiempo al máximo. Nosotros, pues, apreciamos mucho el entusiasmo y la decisión y el coraje del señor ministro de educación el licenciado el doctor Roberto Fulcar y el, su equipo que le acompaña que lo la hemos visto la hemos dado seguimiento al trabajo de la señora Ligia Pérez desde su dice ministerio igual que la, la los directores regionales y todo el equipo que está trabajando, los
1: distritales que los son los que tienen que estar que directamente fuerza, con las escuelas, con
2: las escuelas. Sí entonces es importante aprovechar esto y apoyarlo con lo que podamos y, eh, los padres que algunos se quejan, hemos visto que yo no sé, no, usted sabe si usted se dispone si usted asume, si usted busca las orientaciones como se ha dicho que los docentes van a estar ahí de mano de las familias que no tienen todas las capacidades y los conocimientos para trabajar con esta mo modalidad, pues eh, pueden aprender y pueden aprender de otros padres, quizás su vecino si sabe manejar un equipo tecnológico o sabe manejarse con el tema de la de cómo se la televisión, cómo buscar en horas diferentes el material que quedó colgado para trabajar. Entonces, es lo que se ha dicho desde el ministerio, que hay un elemento muy importante aquí, es la familia. Entonces, la familia tiene que ser la mayor empoderada en todo este, en todo este proceso. Y si hace eso a la familia, pues los resultados van a ser muy buenos. Vemos que... Eh, iniciaron, no solamente vamos bueno, si a abrirme la escuela, sino que este es un proceso que también va acompañado de una campaña publicitaria que tiene como el lema todo por la educación. Esto es importante, todo por la educación y mediante esa campaña pues se van a llevar orientaciones de cómo va a ser este proceso. Se va a destinar la primera semana para orientar porque si se comienza a trabajar directamente con los contenidos y el trabajo pues quizá pues la, habrá debilidades pero es importante esta semana que se ha puesto lo que llamábamos creo que semana de orientación en las escuelas o sea, de orientación
1: no, sí, sí. la primera semana pues ahora se es una semana,
2: semana de inducción para enseñarle cómo es que se va a trabajar o sea no se está haciendo algo a la loca. no se algo se lo que primero se, primero se
1: entrenó los profesores
2: claro entonces también se buscó las debilidades, no que tienen ahora los, los estudiantes el sistema, sino las debilidades que presentaba el sistema para a partir de ahí fue establecer esta estrategia de que se ha llamado para que aprendamos en la casa, ¿verdad? Es un plan estratégico aprende en casa. En la casa se puede aprender. Entonces... Hemos escuchado que dicen, bueno, pero mi esposo trabaja, yo trabajo, los niños están con alguien que los cuida. Pero cuando usted regrese a la casa va a encontrar el contenido va a encontrar su cuadernillo que van a tener sus niños, va a encontrar eh, los videos que va a poder trabajarlo. Nosotros estuvimos mirando algo en televisión como el estilo de Plaza Sésamo, muy bonito para los pequeños. Y esto llama mucho la atención, es una, una estrategia muy buena para motivar a los niños. Nuestra casa, ese, ese pedacito de la casa que cuando su niño va a recibir estos, estas informaciones, esta enseñanza, pues trate de hacerse la acogedora, eh, póngale un ambiente agradable. Si lo que tiene es una pequeña mezquita, pues eh, organice, se la mantenga de sus útiles bien ordenado, creerle un ambiente favorable al niño, que se sienta cómodo y que usted también se sienta cómodo. Y vamos a apoyar nuestras autoridades en todo este proceso que, en el que estamos envueltos, sabemos, todos sabemos lo que significa. Y la, y la mayor intención en todo esto es preservar la salud, Fausto. Porque no solamente está aquí dándose el, el tema de que es educación solo, sino que el Ministerio de Salud también le está dando su mensaje al Ministerio de Educación para que la salud de tantos niños y niñas y adolescentes y de los docentes también pues sea preservada eh, hay la, se lamenta de que no va a haber energía eléctrica de que no hay conectividad pero busca la forma todo y eso ha todo, no sí. todo se resuelve si nos disponemos y si buscamos, dice sí. que el que busca encuentra entonces, usted sabe dónde está la escuela, usted sabe dónde está el distrito educativo, dónde está el docente, puede tener su teléfono para que por WhatsApp se comunique con el maestro de su niño y nos daremos cuenta lo, lo fácil que dentro de, de tres o cuatro semanas o dentro de un mes o dos va a ser el desarrollo de este sistema que, a distancia. Y que hay que saber
1: que esto es nuevo y que es algo que por, por primera vez se se hace de manera ordenada y que todo es un proceso. Y que todas las comienzos iremos, son difíciles. Iremos aprendiendo. <risas> Sabemos que no todos los niños y niñas tendrán su, todos sus equipos, porque incluso para las computadoras y las tabletas que han ofrecido, eh, no, no hay lo suficiente, porque es que no hay una casa que pueda vender Tanta cantidad al mismo tiempo y tienen que ir buscándola. Pero mientras tanto están trabajando con la radio, con la, están trabajando con la, radio, con la televisión, con sus eh, celulares. Hay una buena parte de personas que tienen celulares en el país. Si no lo tienen los niños, lo tienen los, los celulares de los padres les van a servir. Toda la gente lucha por tener un celular. Así que vamos a ver si eh, ponemos un poco de nuestra parte para que esa educación les llegue a la mayoría de nuestros niños y niñas y que cada quien haga un sacrificio, un esfuerzo, porque realmente estamos viviendo momentos eh, muy cruciales en el país y en todo el mundo con esta pandemia. Y no, es que
2: Las autoridades están haciendo cumplir el derecho a la educación, Fausto, que tienen, que tienen los, los niños. Sí. Y en eso tenemos una llamada, Fausto. Sí.
1: Hola, buenas bueno,
2: tardes. ¿Qué me habla? Bueno, ¿Desde
1: dónde?
2: Buenas tardes. Habla Humberto
5: Rodríguez, del sector de los girasoles.
1: Girasoles, Distrito Nacional. Sí. Adelante, sí. Humberto.
5: Una preguntita, porque, bueno, nosotros eh, como padres eh, sabemos que será un poco eh, difícil al principio, por asunto de lo que ya ustedes han estado explicando. Eh, pero al principio, el presidente y el ministro de Educación, Estuvieron hablando de que iban a subsidiar a, a los hogares con el asunto del Internet, porque hay muchos hogares que, que carecemos de, de Internet fijo, sino que nos manejamos a través de paquetitos en la casa. Y, pero no hay una información clara sobre eso, de dónde, a través de qué medio, de qué forma, es que va a llegar ese subsidio a, a los hogares. Me gustaría escucharlo. Sí, en aire, sí, tiene esa, tiene esa,
1: razón usted, no está muy que, claro que, eso en los uh -huh. últimos días, eso es verdad pero están haciendo, yo sé que se están haciendo los arreglos para ellos, ¿a qué, a qué escuela ustedes pertenecen por ahí? no, usted fue sí, es bueno que sí, vaya que vaya, que vaya a, la escuela, a la escuela a la escuela donde le corresponde para que les den alguna orientación en ese sentido, porque ellos deben tenerla porque realmente lo, lo, los apresto para eso yo sé que se están haciendo y que se deben seguir haciendo pero que, como les decía esto es algo que se va a ir, eh, los problemas se van a ir corrigiendo. Sí, decía, en la sobre decía la
2: también el señor ministro de Educación sobre la entrega de los equipos tecnológicos que no se le va, no le van a llegar a la vez a todos lo, los estudiantes porque es una cantidad muy grande y que lo están adquiriendo eh, de manera paulatina. Entonces, yo considero que igual va a ser lo de la conectividad. A medida que vayan entregando, pues irán ampliando este tema. Lo que tú dices es importante que se dirijan a la escuela donde pertenece el estudiante y alguna orientación al respecto le tendrán las autoridades
1: de, de, de su centro. Ah, vamos a seguir tocando unos temas más de educación, porque el tiempo de... La pausa nos ha llegado y hay que ir a unos mensajes y luego a las noticias. Así que en breve retornamos con ustedes.
3: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Al tanto, y de inmediato les presento al colega Genaro Ortiz, que desde La Romana nos sirve las noticias más importantes de la región este del país. Adelante, Genaro, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? República Dominicana y el mundo. Genaro Ortiz con un resumen de las principales informaciones acontecidas en la romana y el este del país. Aquí están las informaciones. zona este, principal foco turístico del país. El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep ha ofrecido sus servicios de asesoría técnica y capacitación a trabajadores de más de 660 empresas vinculadas al sector hotelero. En un encuentro con empresarios turísticos, autoridades locales, religiosas y representantes de la prensa de la región, el director general del Infotep, Rafael Santos Badía, expuso los principales logros de la institución. Santos Badía explicó que el Infotep concentra su accionar en micro, pequeña, mediana y grandes empresas de la Romana Higüey, Valle Ibe, San Pedro de Macorís, Miches, El Seibo y Atomayor. Mayor. Entre las entidades cuyos colaboradores han recibido capacitación figuran las de la Asociación de Empresas de la Provincia de la Altagracia, las de la Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos del Este, el Central Romana Eje Jaina, entre otras entidades. A través de la Escuela de Hotelería, Gastronomía y Pastelería de Dayway, uno de los proyectos más ambiciosos del Infotep para el sector turístico, se ha capacitado a 1,413 participantes de diversas empresas de la región de forma virtual y semipresencial en lo que va de año. En otra información, en los deportes, el gerente general de los Leones del Escogido, José Gómez Frías, declaró este pasado viernes que el jardinero Gregory Polanco estará de regreso con el equipo para la temporada 2020-2021 de la liga de béisbol dominicana por otro lado las estrellas orientales anunciaron que el lanzador Tim Atleman con experiencia de grandes ligas y el jardinero Sad Red, cotizado prospecto de los Doyers, estarán en el grupo de sus jugadores importados para la temporada que comenzará el próximo 15 de noviembre hasta aquí, un resumen de las principales informaciones producidas en la Romana y el Este del país. Genaro Ortiz les informó. Continúen con Al Tanto. Muchas gracias,
1: gracias. colega Genaro Ortiz. Desde La Romana, aquí estamos siempre al tanto. Ustedes recuerden que somos un espacio abierto y que pueden llamarnos al 809 540 1065 desde el interior, desde provincia, el 1809 200 -165. desde Estados Unidos, el 18336101065. Son nuestras líneas directas aquí. Y los amigos de Facebook, ahí veo de nuevo a la profesora Berkis Medrano, a la profesora Lourdes Bencosme, que están ahí, a todos los amigos de Facebook y a todos los amigos de la radio, de la web, que se... Pongan la pila y que nos llamen por diferentes días. Manolo dice Gregorio Bueno, que está ahí desde Pensilvania. Dice que, ah, que queda, no está de acuerdo con el toque de que que sí que queda. No está de acuerdo con el toque de queda. Sí está de acuerdo
2: con que se use la macarilla, la macarilla. y el distanciamiento Muy bien. social. Sí. Pero que dice que no solamente se, se contagia de noche. Así también
1: es. El día. Bueno, díganme usted. Usted <risa> puede llamar y decir si está de acuerdo con que se reanude el toque de queda cuando venza ya fue por cuánto fue por 25 días más eh, Si pueden 25 días más después de eso, van a incluir la nochebuena si usted le gustaría y bueno. a usted le gustaría que tuviéramos un toque de queda los días de nochebuena bien bueno, vamos, para vamos, en el libro no tengamos vamos a ver vamos a ver qué dice nuestra gente qué qué opina nuestra gente sobre eso los que están ahí en Facebook los que están en en las radios que siempre nos, nos llaman bueno, eh, la verdad que estamos en tiempos difíciles la República Dominicana el mundo ha pasado por momentos que jamás había, había soñado
2: y está pasando eh, porque
1: está pasado, hay que brote, ¿no? qué está pasando, que ha pasado en estos meses a partir de, de principios de año, porque esto ha estado desde el principio de año eh, la la pandemia, primero una epidemia, luego se convirtió en pandemia, porque ya pasó a ser algo mundial. Y ustedes saben lo que ha pasado. Hoy hay 45 millones, más de 45 millones afectados en el mundo. Eh, uno, un millón 19 mil personas han muerto ya. Oye. Un millón diecinueve mil personas muertos ya por el Seguro COVID. Seguro que hay algunos en, que no
2: están algunos en casa no son
1: Bueno, los lo registrados, son no los lo registrados, registrado porque acuérdate que aquí, en esos primeros días, mucho se dijo que eh, la mayoría de la gente que murió por el COVID no fueron, no fueron llevados a ninguna parte eh, o, o no hubo tiempo de atenderlo, porque ese es el problema. Dice, Entonces, dice uh -huh.
2: la profesora Belki Medrano, sí. Fausto, que ella. No le gustaría que tengan el toque de queda porque entonces no puede visitar su familia. Ah, bueno, ahí está. Pero bueno. aún visitando a la familia hay que mantener distanciamiento, eh, dist distanciamiento. porque
1: debemos protegernos unos
2: a otros y su macarilla. Y su
1: mascarilla sí, sí mismo, y su mascarilla Sí, pues sí, mira, Estados Unidos, Estados Unidos ha tenido eh, unos... Eh,
2: 80, eh, más de
1: 80 mil, 83 mil, 90, 93
5: mil. Vamos a escuchar esta llamada, Fausto. Sí, buenas, Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mira, con relación al toque de queda, eh, a mí me gustaría que continúe por dos, por dos factores, porque agregarle ya el problema que tenemos de la pandemia eh, el movimiento de personas en la noche eso incrementa la delincuencia y también puede incrementar los accidentes o sea, agregarle esos dos factores más negativos a esta pandemia creo que ya sería catastrófico yo por ese sentido eh, me gustaría que continuara porque ahí las autoridades tendrán un, un poquito más de control por lo menos de noche de la delincuencia y también el factor accidente por esos dos factores me gustaría que continúe te escucho
1: muy bien, muy bien, bueno Ahí está, eh, esa es la opinión del distinguido amigo que nos acaba de llamar y usted, ¿qué piensa? Recuerde que puede marcar el 1-809-2165 desde provincia y desde el Gran Santo Domingo es eh, el 809-540-165, son nuestras líneas directas. Pues sí, eh, cada quien eh, piensa Cómo, eh, ¿Cómo debe ser esto a partir de que se cumpla el, el toque de queda que tenemos? Eh, sigue el estado de emergencia, el Poder Ejecutivo puede volver a, a, a someter el, lo del toque de queda o tiene que, bueno, no, puede, de, puede decretarlo de nuevo, porque ya con el con el estado de emergencia, emergencia tiene sí. la tiene la autorización para, para hacer ese ese esa, esa, ese decreto y, y eh, prolongar el toque de queda.
2: Seguimos Entonces, con otra llamada, pausa. Sí.
1: Hola, buenas tardes. ¿Quién me habla? ¿Desde dónde? Buenas tardes, Fauto José Laureano, reportando sintonía desde los girasoles. Caramba, José Laureano, ya le extrañábamos por aquí. Sí, sí, sí,
6: pero siempre estoy ahí, siempre, aunque no haya llamado, pero me animé a llamarle en cuanto a, sí, en cuanto a lo que el toque de queda. Yo me parece que debe continuar por la razón siguiente de que debemos escuchar lo que está aconteciendo en Francia. España, Italia y todos esos países. Y esos son países llamados desarrollados. Ahora en nuestro país que no será. Es decir, que nosotros realmente no... La mayoría de la gente no han querido... O sea, no han apoyado lo que no se no se han sometido a la regla de, del coronavirus y tal vez. Por eso han sido lo, la consecuencia que hasta ahora tenemos. Es decir, que yo creo que debemos aportar y debemos entender de que nuestro país... Cuando cuando el coronavirus tuvo esa gran cantidad de gente interna en los hospitales, ya veíamos las condiciones que estaban los hospitales. Y ya por lo menos, si ya se están eh, eh, por lo menos liberando un poco, bueno, pues vamos a sacrificarnos un poquito más y vamos a esperar que de que baje aún todavía más. Pase buenas tardes.
1: Buenas tardes, gracias, Laureano. Gracias. Ahí otra
2: llamada Adelante.
1: Hola, adelante. Buenas
2: tardes.
1: Ah, se fue, sí. sí. Había, una, había un sonido ahí como de una llamada, pero se...
2: Fauto, eh, quizás no, <ríe> igual que el coronavirus, sí. pero tenemos otro, otra urgencia nacional y así lo ha declarado nuestro ministro de Medio Ambiente. Y dice también que actuará con
1: manos o sea, o sea, contra, los, de, contra los de operadores la, de, de nuestro medio ambiente. De Eso nuestro es medio ambiente. Sí, porque mucha gente está sacando mucha arena de los ríos, está tumbando árboles, está dañando la... Y
2: está el, eh, nuestra foresta. Eh, invadiendo las la zonas protegidas. Sí,
1: las zonas protegidas. Eh, daría pena, desastre,
2: pero él tuvo tiempo? que tumbar unas cuantas, una plantación de limón. Eh, por en una de las zonas protegidas nuestra porque es la más no y, era... y de aguacate
1: también y de aguacate, sí, entonces también. yo creo que si son si son zonas protegidas pues
2: son zonas protegidas eso, eso que hacer, hicieron
1: ¿no? eso que hicieron ahí en la desembocadura del río Yásica allá en la costa norte en en la provincia de Puerto Plata es un crimen lo que han cometido ahí han acabado con los manglares de esa Desembocadura de este río y, y no. Y lo que de... hacen
2: también con el río Sama y la Isabel, ah, que sí. están altamente contaminados. Contaminados. Bueno, pero hay. Eh, por los, eh, los daños, ¿verdad? Los desechos sí. que sobre, sobre sus aguas pues, eh, se vierten.
1: Sí, hay una, Entonces, esper...
2: hay... Hay,
1: hay una esperanza ahí, porque vimos que el presidente de la República, con su equipo eh, principal, fue a, a dar un paseo por. Esos ríos, tanto por Elisabela como por el río Sama, para observar los trabajos que se hacen para el saneamiento de esos ríos, la recogida de la basura. O sea, que ahí donaron eh, un barco para recoger la basura de esos ríos, a ver cómo ha ido eso. Y oh, qué bueno, porque así el presidente ve lo que hay a, a, al lado, alrededor de esos ríos, que hay. Tanta, tanta cañadas que... Los
2: materiales que se trancan a la construcción, ¿verdad? Que se ah, de los fríos,
1: de
2: los ríos, las, sí. gran, las gran, las La vintera, gran, la sí. gran tera, sí. Entonces, muchas pues, actuaban, actuaban de manera libre, pero realmente yo creo que sí, que vale que se, que se ponga mano dura también y que, que se aplique la ley, porque aquí tenemos una ley y también hay. Eh, hay otra ley para los residuos sólidos que debe de intervenir ahí en la parte de ser que va a consensuar con las clínicas y los hospitales sí. para que no vayan a lugares que contaminen las aguas sí. también los lo que se ah. vierten desde esos lugares. Y, y son 127 áreas protegidas, Fausto, que hay en nuestro país. Entonces, y no se respeta. Y no se respeta. Sí. Entonces es importante que... Que llegue el momento de que, sea, que se hagan respetar y que, se, que la ley también se aplique y que se sancione a aquellos violadores de, de la ley, ¿verdad?
1: Sí, mira, que se dé una vuelta, le sugerimos al ministro de Medio Ambiente, que se dé una vuelta por allá, por cerca de la frontera, por la carretera de, de Jimaní, de, de Barahona para allá, de, por ahí, porque por ahí, cuando uno anda en esta zona, se asfixia con el humo de la quema del carbón. Hoy uh -huh. viven quemando carbón todo sí, el que tiempo todo Y, el y nunca, nunca saben dónde están. Lo dejan. Entonces,
2: Pero es muy fácil encontrarlo porque el, por el, el humo, humo lo encuentra sí, sí, sí. y, ¿verdad? O sea, y ha sido un
1: problema. Bueno, hay muchos problemas aquí con, con el medio ambiente. Ojalá que Orlando se ponga las pilas, como él dice, que no va a tener contemplación con nadie. Pero antes de que terminemos, hay que decir... Que hay un gran acontecimiento en esta semana que entra, el martes, en los Estados Unidos. Hay unas elecciones que son muy controversiales, donde eh, participan como contendores principales eh, el presidente Trump y el, el ex vicepresidente Joe Biden. Y tiene, hay muchas noticias sobre eso y las encuestas eh, dan como ganador los votos populares a, a Joe Biden porque él tiene sobre un 7% dicen las encuestas sobre, sobre Trump entonces vamos a ver qué pasa con los votos electorales allá ah, la, las elecciones son bastante complejas porque mira Hillary, Hillary Clinton ganó con más de dos millones de votos por encima de, de Trump, y sin embargo no ganó porque los votos electorales no le dieron. Los votos electorales son y 538, hay que sacar 270, 260 para poder eh, ganar la presidencia, y los estados que son más importante para este que pueden de decidir esto eh, ahí está eh, Florida, Florida que con sus 29 eh, votos electorales que se le se le otorgaron en las elecciones del 16 a Trump porque ahora está eh, peligrosa la cosa para él y está encima eh, en ese estado eh, Joe Biden por eso eh, en estados como eh, Florida, como Pensilvania, como Wisconsin, como eh, a Minnesota, son estados que deciden. Pero Así. sobre todo Florida y, y Texas, que también allí ha estado con la, la población hispana. Parece que está haciendo eh, muy un, un papel que eh, puede favorecer a, a Joe Biden. Bueno.
2: Bueno, sí. pues saludamos a nuestros amigos de Facebook que no pudimos mencionarles sus nombres, que están se mencionado, ¿verdad? Sí, 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 se y recordarles el uso de la mascarilla y el distanciamiento, y ojalá que, que bueno, que hoy en esas fiestas que no deben. Eh, multiplicarse porque no llevan buen mensaje esta fiesta de Halloween verdad ah, sí. aunque fueron, no. surgieron con un buen
1: deseo por
2: muchas cosas más porque sí. los niños no se asumbren al mal porque no le brinden un dulce o le den algo bueno como es la
3: tradición
1: señores el tiempo se nos ha terminado para el programa queremos agradecerles a todos, a todas esa sintonía, siempre tienen ahí porque sigue por dentro ahí con nuestra amiga eh, Carmen Luis Beato así es que eh, gracias a Franklin también que ha estado coordinando allá en la cabina principal y a Verónica aquí que nos ha apoyado para Facebook Live Verónica Rodríguez Bueno a ustedes les deseamos muy buen fin de Semana será. Hasta la próxima.